Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex Grande Liga, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas noches amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano, en breve con nosotros, mi partner aquí de la cabina de béisbol y mucho más, el ex lanzador de Grandes Ligas, la leyenda, el Hall of Famer de Carolina, José Rafael Palillo Santiago. Recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba palillito Arnold, arroba palillo Santiago, también En nuestra página de Facebook, programa de radio Solo Béisbol, dale like si todavía no le has dado like. También nuestra cuenta de Instagram, que ya con solo un poquito tiempo que llevamos en ella, ya tenemos bastantes seguidores, así que siga corriendo la voz para que nos sigan a través de Facebook, Instagram y también por Twitter. Así que estamos en todos los lugares de las redes sociales para ustedes y con el apoyo de todos nuestros auspiciadores, Bebos Barbecue, Angel Sport, Buffalo Wing, en la avenida Roosevelt, en los bajos de Borinquen Tower, el periódico La Cordillera, así que gracias a ellos y a ustedes por mantenernos vivos aquí en Béisbol y mucho más también. Dejarles de saber que si usted tiene iTunes, busque nuestro podcast, que siempre que terminamos nuestro programa, una hora después, más o menos, ya nuestros podcasts están todos ya activos y ready para escucharlo a cualquier hora y cualquier momento que usted lo quiera escuchar, bajándolo a través de iTunes, escribiendo la palabra béisbol y mucho más, o solo béisbol. Bueno, señores, nosotros, ya usted sabe, al día con todo lo que está pasando con el béisbol, profesional, el béisbol de las grandes ligas, que es el que está caliente antes de continuar, pues entonces vamos a darle el primer eh, aviso de lo que está pasando en la pizarra de Buffalo Wing, allá en la avenida Rupert, en los bajos de Borinquen Tower, Raúl Nieves, hijo y Raúl Nieves, padre, los esperan para que usted pase por allí y vea todo lo que tiene que ver con el béisbol, como también cualquier otro deporte con sus cinco pantallas gigantes y sobre 20 televisores alrededor de todo el negocio y lógico, un menú exquisito y 20 variedades de alitas, así que pase por allí, saludito a muchos de nuestros amigos que estaban por allí ayer viendo todo lo que tenía que ver con el voleibol allá de las muchachas de los cri- de las criollas de Cabo, un saludito a todas ellas, especialmente a Vilmar y Mojica que siempre pues Eh, nuestra amiguita nos mantiene informado de todo lo que está sucediendo con el voleibol, pues campeones otra vez, las criollas y si no me equivoco, creo que ella también fue la jugadora más valiosa de la serie, así que pues eh, felicitaciones en sí a todas las muchachas y a todos los que tienen que ver con las criollas y también a las leonas de Ponce ahí, que se fajaron de tú a tú con las muchachas, bueno el, score, el, el update del score el de la pizarra de Buffalo Wing es como sigue 
el equipo de Tampa está dominando al equipo de California, los angelinos una carrera por cero en la parte baja de la cuarta entrada, California tiene la del empate en tercera base con dos outs, en la cuarta entrada Miami también domina el equipo de San Francisco cuatro carreras por tres, en, perdón, los juegos que ya han finalizado, el equipo de Cincinnati en el primer juego dominó cinco carreras por cero, el equipo de San Diego Cueto fue el lanzador ganador, cuatro y dos, uno punto veinticinco, estaremos hablando un poquito de ese equipo de Cincinnati, sobre todo de Johnny Cueto, en el segundo partido, San Diego dominó a Cincinnati, seis carreras por uno, el puertorriqueño René Rivera conectó su segundo cuadrangular de la temporada, Minnesota volvió a dejar en el terreno al mismo lanzador Andrew Miller, al equipo de Boston, que se ponen ahora cuatro y tres en ese partido, perdón, Minnesota y Boston se pone veinte y veinte en la temporada, estaremos hablando un poquito de ellos también, fueron dos walk-off en esta serie que el equipo de Minnesota le propinó al equipo de Boston, así que eh, es algo que ¿verdad? no no se podía ver venir debido a como el equipo de Minnesota estaba jugando, pero cualquier cosa puede suceder con ese equipo de Boston, cuando le expliquemos más o menos lo que Palillo Santiago y este servidor piensan de lo que está pasando ahí, pues usted podrá tener mejor idea del por qué sucedió. El equipo de Milwaukee también dejó sobre el terreno el equipo de los Piratas, cuatro carreras por tres. Este partido se vio algo bien, pero que bien nice, en donde el bateador Travis Snyder, como recuerdan, Travis Snyder fue el que recibió un puño de Martín Maldonado. Maldonado fue suspendido debido a ese puño antes de, antes de empezar ese partido, antes de ir a batear en ese primer turno al bate Travis Snyder, entonces fue y le dio la mano a Martín Maldonado, nosotros pusimos el video a través de las redes sociales, nuestras cuentas, así que eh, dése la vueltita por ahí para que vea ese video, también pues Martín Maldonado con estos cuadrangulares, segundo de la temporada, lo que significa que es otra victoria más con Martín Maldonado detrás del plato hasta el momento, sigue invicto ese equipo de Milwaukee cuando Martín Machete Maldonado está detrás del plato, ocho victorias consecutivas con él detrás del plato, así que eh, de verdad el Borico haciendo un tremendo trabajo. El equipo de San Luis derrotó al equipo de Chicago, cinco carreras por tres, y ayer Molina también mató de tres, dos en ese partido, remolcó una carrera, Toronto venció al equipo de Cleveland, cuatro carreras por dos, el equipo de los Yankees, hablaremos un poquito de, de muchos récords que se establecieron y cosas que no se veían, Antes que empezar ese partido, una por cero, el equipo de los Yankees blanqueó al equipo de los Mets, segunda blanqueada consecutiva que le propinan al equipo de los Mets de Nueva York y Baltimore acaba de ganarle al equipo de Kansas City, dos carreras por una, estaremos hablando un poquito también de ese equipo de Baltimore. Bueno, señores, vámonos a nuestra primera pausa de béisbol y mucho más, y cuando regresemos le estaremos hablando aquí, Palillo Santiago y este servidor, un poquito de lo que pensamos, de lo que está sucediendo con algunos equipos que ahora sí tienen unas bajas grandes y es una baja ya en la sala de emergencia. No se retiene nadie, que béisbol y mucho más continúa. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. 
Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Bueno, regresando aquí de la pausa de béisbol y mucho más, ahora sí le vamos a dar la bienvenida al ex lanzador de Grandes Ligas, mi partner, la leyenda, el Hall of Fame de Carolina, José Rafael Palillo Santiago. Buenas noches, Palillo. Buenas noches, Arnold, el Palillito Santiago. Un saludo cordial y deportivo a todos esos buenos fanáticos de nuestro espacio, béisbol y mucho más, que están ahí atentos a lo último que nosotros tenemos para ellos. Un millón de gracias a nuestros auspiciadores que siempre han estado con nosotros. Así que vamos a rapidito a empezar con las noticias que tenemos en la noche de hoy. Bueno, Palillo, vamos a irnos por la sala de emergencia. Definitivamente un hospital grande, lo que está sintiendo algunos de los equipos más importantes de la liga. Pero vamos a empezar con un equipo que en sí... No se esperaba muchísimo de ellos, pero sí por lo menos había empezado la temporada con el pie derecho, como decimos, y en una división también que no empezó muy, pero que muy fuerte, que le estaba dando la oportunidad a este equipo de mantenerse en esos primeros tres puestos y hasta un tiempo estuvo hasta en el primer lugar, lógico. Todo gracias a ese lanzador que de verdad podían tirar ahí al frente y la rotación de ellos de verdad, mientras tenía a José Fernández ahí, al frente, de verdad que se veía diferente, todos los muchachos pichando de una manera diferente, desde sprint training fue un equipo que, que estuvo uh, lidiando el sprint training en cuestión de efectividad, pues es el equipo de los Miami Marlins, palillo, pues mañana se espera que sea operado, si no el sábado, José Fernández de la Tomillón necesitará la Tomillón, 4 y 2, 2.44 de efectividad, 70 ponches en 51 entradas y dos tercios, palillo definitivo para mí me cogió por sorpresa, de verdad que tiene una, una buena mecánica, José Fernández, verdad que sabemos que la curva pues es un, un lanzamiento especialmente para él que tira durísimo, algo violento, brazo joven, pero con todo y eso es así, me sorprendió un poquito la de José Fernández, Palillo, ¿qué tú crees entonces que significa esto tanto para el equipo de los Marlins de Miami como para el béisbol de Grandes Ligas? Bueno, en, en el béisbol en general es una eh, difícil situación para el béisbol, pero para el equipo de los Marlins, pues peor, pierden un lanzador. El, el caso que estábamos hablando hace semanas atrás con el asunto de las lesiones, Eh, hace un par de días también estaba en un programa deportivo del sur hablando sobre esto y la gente pues se pregunta qué es lo que está pasando, por qué tantas lesiones nosotros le dimos algunos de los detalles que nosotros creíamos yo en particular que tenía un gran slider que era 
eh, mi pichado de ponchal, es el pichado que yo utilizaba para ponchar, eh, además de mi recta, mi sinker, y el cambio, pues el, el slider, fue el picheo que más me afectó el codo y tuve que operarme por eso, y yo estoy completamente seguro que ese es el picheo que ha traído muchos problemas a la mayoría de estos muchachos. Me explico. Mira, suben estos muchachos, el equipo de los meses subió ayer un muchachito también, dominicano, que está acostumbrado a pichar en doble A y en triple A, pero entonces llegan a grandes ligas sin ninguna experiencia, entonces llegan y se ponen atrás en el conteo, dos bolas sin strike, entonces no tienen para poder pasar con la recta, porque los bateadores de grandes ligas cuando están esperando recta y tú se la tiras, 93, 94, sea 95, la recta que sea, te van a batear bien. Y entonces ellos no tienen con qué defenderse. Entonces empiezan a inventar y entonces se buscan otro picheo, entonces el slider o la curva, y eso es lo que ha traído problemas a la mayoría de estos lanzadores jóvenes, que lo suben demasiado temprano sin tener ninguna experiencia, y yo entiendo que parte de eso también pues ha traído con consecuencia las operaciones estas de Tommy John. No tienen la experiencia, lo suben demasiado temprano, y entonces tienen que forzarse porque no es lo mismo eh, picharle a bateadores de doble A y triple A que picharle a bateadores ya establecidos en el béisbol de grandes ligas. Así que la verdad es que eh, son muchas las personas que están hablando... ¿Qué es lo que...? ¿Aló? Ajá, estamos aquí. Está ahí, algo pasó. Buscando cuál es la causa de todo esto. Unos dicen una cosa, otros otra. Vemos cuál es, eh, en efecto, lo que está pasando. Bueno, Palillo... Hay más en Liga Menor, sobre ciento y pico lanzamientos. Acá le dicen, bueno, cuando llega a noventa y pico o a cien, ya lo vamos a sacar, vamos al bullpen... Así que hay muchas cosas que, que definen qué es lo que está pasando con los brazos de estos que están lastimados. Bueno, Palillo, en cuestión pues de lo de José Fernández, ¿qué significa? Bueno, imagínese qué significará esto pero, para pero ese Imagínate, equipo. es un eh... como ese en el equipo de Miami que era toda su vida. Es verdad que, mira, Miami tiene el mejor récord en su casa, en ganados y perdidos, no así en la carretera, pero en la casa donde deben lucir bien, han lucido muy bien y ellos perder a Fernández, no solamente lo que significa para el equipo, sino para toda la colonia latinoamericana que vive en esa área de Miami. Eso es así, Palillo, y por lo menos pues el, eh, lo que estábamos hablando, ¿verdad?, de la, de la tomillón y todo ese problema, lógico, como yo siempre he dicho, todavía sigo pensando que de 15 o 20 que va para tomillón, por lo menos uno o dos puede ser que sea algo, ¿verdad?, que no entendamos cómo termina como la tomillón, como José Fernández, pero definitivamente los otros 13 o 12 de seguro se ve claro que hay un problema de mecánica, pero bien grande. En cuestión de lo que tú hablas, Palillo, de cuestión de que lo suba, vamos a poner un ejemplo, o José Fernández tuvo, bueno, no, no en sí dos años en Liga Menor, en sí tuvo uno, y lanzó un año total en Liga Menor, 138 entradas y un tercio, dominó tanto, pues que el equipo por lo menos pues trató, como en un equipo joven, trataron de ver lo que podía hacer en las grandes ligas, pero una de, la, de las cosas que siempre he, he pensado, y ayer escuché a John Smoltz, como ustedes saben, pues John Smoltz, pues un pitcher ya de, de, de mucha experiencia en las grandes ligas, y lógico, fue ganador, 
ha visto un montón, pero que montones de jugadores en Grandes Ligas y en Liga Menor, porque él tuvo unos añitos también en Liga Menor, Palillo, y estaba diciendo más o menos lo que yo había dicho al principio, en cuestión de que había que chequear, había que chequear mucho la mecánica, que los pichincos tienen que estar pendientes desde Liga Menor a esas mecánicas, y que estos muchachos, muchos de ellos, están acostumbrados a estar tirando mucho desde que son jóvenes, pero cuando entonces los convierten en primer round o los trastean en, en los primeros dos o tres rounds, los empiezan a utilizar poco, pero muy poco, en liga menor para ir supuestamente poco a poco con ellos, y lo que hace es, como dice John Smalley, como digo yo también, han estado caminando lo más bien por un camino tranquilo, con una manera de pichar, con una cierta cantidad de lanzamientos al año, y de momento usted le cerró la puerta y no los deja entrar más, ni seguir caminando, John Small dice, pues, cuando esos muchachos llegan a Grandes Ligas, le estás abriendo la puerta otra vez, pero ya los tuviste dos o tres años con esa puerta cerrada y limitándolos a cómo podían entrar y cómo podían salir, que Palillo puede ser entonces que el brazo, como dijimos, en vez de estar manteniéndose recibiendo gasolina, usted le quitó esa gasolina y cuando lo trae a Grandes Ligas y le mete y le pide que ese brazo tenga esa gasolina para no quedarse, pues, hay algunos de ellos que deben, lamentablemente pues su brazo no aguanta posiblemente ese ese descanso que le dieron en Liga Menor. Así que veremos a ver qué sucede. El equipo de los Marlins en este momento pues está en tercer lugar en su división. No era que iba a quedar tercero en toda la división, pero pudiera haber estado peleando si tuvieron José Fernández, por lo menos en tratar de llegar a 80 victorias, que para ellos eso sería magnífico. Sabemos que en la carretera juegan malísimo, 4 y 15, pero en su casa, 17 y 5, ahora que no tiene a José, pues definitivamente usted tiene una rotación bien, pero que bien débil, veremos a ver qué sucede ahí, hasta el momento, Eobaldi, Tom Kohler, Henderson Álvarez y Jacob Turner, serán los muchachos que ellos tendrán que utilizar, ayer subieron a un muchacho, de palillo pichó muy bien, veremos a ver si ese muchacho, Anthony Descartes, Clafian, algo así se llama el muchacho, pichó muy bien contra el equipo de los Dodgers, ganó el partido en su debut, a ver si ese muchacho que tiene 24 años de edad por lo menos le puede dar unas entraditas y llenar un hueco en esa rotación, pero definitivo, tanto el béisbol Palillo como eh, el equipo de los Marlins y la ciudad estarán sintiendo ese dolor. Palillo, otro que también otro equipo que pierde a una pieza clave para mí, una pieza demasiado pero que importante para ellos es el equipo de los Baltimore Orioles, que el receptor Matt Weeders estará ¿Sí? fuera posiblemente hasta julio primero, pero esto es lo interesante, ¿vale? Yo que mucha gente no ha querido añadir más a esta situación, pero Boxer Walter dijo que hasta el momento lo que van a hacer de hoy en adelante, de ese día que fue anteayer cuando Matt Wheaters no tiene daño en el ligamento, así que no necesita Tommy John. Pero lo único que van a hacer, Palillo, es que caché en el bullpen, que se mantenga trabajando, que no use ese brazo para nada y ver cómo está en julio primero. Y si en julio primero sigue todavía con ese problema, entonces buscar la manera de operarlo, salir de esa situación. Estamos hablando, Palillo, que si tú vas a tratar de esperar a julio primero que para mí, pues, es una decisión de ellos porque quieren ganar. este Te estás tirando una maroma que el muchacho todavía, el año que viene, si lo tienes que operar, lo vas a perder uno o dos meses. 
así es, te están corriendo riesgo grande, y es el caso también del puertorriqueño Beltrán con los Yankees. Eh, las cortisonas ayudan, pero en muchas ocasiones perjudican también, porque te alivian el, el dolor, pero entonces sigue forzando eh, el área donde estás lastimado y entonces, como consecuencia, pues entonces viene la operación. Yo no sé, están diciendo, yo espero... Yo vi a Beltrán haciendo unos suiles que no era el Beltrán que yo conozco, eh, bolas bajitas de afuera, casi con el bate arrastrándolo, no hacía suiles, y yo sé, algo le está pasando a, a Beltrán porque no es el mismo bateador y se veía, pero fíjate, yo entiendo que si ese problema lo tiene, que se opere ahora, y puede ser que de aquí a ocho semanas o diez semanas pueda estar ready con los Yankees y los Yankees lo puedan usar al final de la temporada. Bueno, ahí está Palillo, Palillo pues hablándonos de lo que le está pasando en este momento que ya fue a la lista de inactivo en el día de hoy, Carlos Beltrán, también Beltrán, eh, su esposa, un saludito a Jessica Beltrán, no nos envió una foto del brazo completo de Carlos Beltrán y es bueno que pues pudimos ver esa foto porque se ve claro lo que Me está encantó, trabajando ¿verdad? fuerte, mucho moretón, que tiene en el brazo Beltrán, pero está por lo menos haciendo todo lo posible. A veces vemos fanáticos que empiezan a hablar y rápido dicen, pues ya se está haciendo, que si sí esto. No, se nota claro que está haciendo todo lo posible. Carlos Beltrán, por no ir a esa lista inactivo, ahora tiene que ir, estará 15 días ahí. Él dejó saber que si luego de esos 15 días no sentía ninguna mejoría, que definitivamente se iba a tener que operar, estaría fuera 6 a 8 semanas. Veremos a ver si algo antes de esos 15 días le da a él a entender que mejor es operarse ahora y avanzar este proceso. En este momento el equipo de los Yankees con 21 y 19 a medio juego del primer lugar, lógico, sabemos que esa división del este en la Liga Americana no va a ser una que se va a ganar con unos 93, 94 partidos, posiblemente ni 90 partidos. Así que yo creo que si Beltrán de aquí a seis o siete días, se siente igual, debería, yo creo, que entonces operarse y decidir mejor que eh, ayuda más el equipo de esa manera. Me imagino que ahí verán cómo este equipo de los Yankees, que en sí, palillo, para mí, su problema no es ofensivo, todos sabemos que es en, en, en la rotación, Mucha gente que ya por fin se está dando cuenta, ¿no? Que Palillito era un Yankee Hater, los Palillos. O sea, aquí le dijimos bien claro que el pitcher que más ellos se podían sentir cómodos antes de empezar la temporada, que sabían lo que iba a hacer, era uh, Tanaka, porque por lo menos podían esperar unas 12, 15 victorias de él. Sabatia, si se mantenía saludable y sabía pichar con lo que le quedaba, podría ayudarlo más, de ahí en adelante usted no sabía lo que iba a suceder, pues mire, está sucediendo, Palillo, en la, hasta el momento, Tanaka, pues, 6-0, 2.17 de efectividad, es el primer novato del equipo de los Yankees, desde que Whitey Ford comenzó la temporada 9-0, por allá, en su año de novato. Palillo, en los últimos 20 partidos, este equipo de los Yankees ha tenido solamente a Tanaka con 5-0, en esos 20 partidos, y en los juegos que no ha lanzado Tanaka, tienen 4 y 11, ya con eso pues, usted sabe lo que está sucediendo, cada 5 días tiene una victoria, hoy, el novato que trajeron del equipo de los Yankees de Liga Menor, 
pichó bienísimo, es verdad que no tiró las cinco entradas completas, Willy, pero por lo menos le dio una ayudita. Eh, palillo, la, la lesión de Beltrán la van a poder para mí, por lo menos en los próximos semanas. Si tiene que operarse, pues es algo diferente, pero por lo menos en las próximas semanas, si el picheo de la rotación mejorara, Beltrán no les hará tanta falta en esa semana, pero sí, lo que habíamos hablado del receptor del equipo de Baltimore, Matt Weir, que estaba teniendo 308 con 5 cuadrangulares, 18 remorcadas, es un as detrás del plato, buen brazo. Lo que significa, tú estás diciendo lo que está bateando la ofensiva, pero lo que significa como receptor para los lanzadores, eh, es un líder para el equipo y, 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 y pide un buen juego y los lanzadores del equipo de Baltimore Eh, lo quieren ahí detrás del plato. Ese sí hace un hueco grande ese equipo de Baltimore, está lastimado. Eso es así, Palillo, con todo y eso que ayer le regresó Chris Davis y también le regresó Manny Machado, pero definitivamente más Wires detrás de ese plato, eh, la cosa cambia un montón. Lógico, a eso de más Wires usted tiene que ahora añadirle, y volvemos a lo mismo, aquí, vaya y busque el podcast donde analizamos el equipo de Baltimore, Palillito y Palillo, pues lógico, le habíamos dicho que la rotación para nosotros no nos gustaba casi nada. Ubaldo Jiménez, buen lanzador con todos los equipos, a menos que tenga que pichar en el este. Los demás, usted no sabe lo que va a suceder. Cristilman, casi siempre Palillo, pues el más confiable de todos, pero sí, de todo. no tenía para mí un cerrador que ellos pudieran decir, este es el hombre para toda la temporada, este tiene los recursos para lucir bien ahí. Gente a través de las redes sociales, Palillo, me estaban diciendo que yo estaba mal, que Tommy Hunter era un caballo, que tiraba durísimo. Palillo ya tiene uno y uno con 6.60 de efectividad. Ha salvado 11 partidos, pero 8 de ellos ha tenido dos o más corredores en base. En esa novena entrada, hoy el equipo no utilizó al derecho Tommy Hunter como cerrado, se fue con Zach Britton. Britton terminó salvando ese partido. muy bien, Brito, eso le ha ayudado mucho. 0.84 efectividad, habíamos hablado de él muchísimo aquí, pero Palillo, al tú sacar a un Zach Britton ahora, ponle que lo convierta en ese closer, mira, yo creo, creo yo, que ayudaría un montón a este equipo de Baltimore, porque entonces pones a Tommy Hunter, donde él ha estado luciendo bien en los últimos años, en esa octava entrada, pero yo sí. considero, Palillo, que si dejas pasar esta situación una semana más, dos semanitas más, y Hunter teniendo problemas otra vez, puede hasta perderlo si lo traen en una octava entrada. Posiblemente. Eh, el otro que utilizan también, Darren O'Day, pero Darren O'Day para los zurdos lo matan, eh, tira por el lado del brazo, la bola le entra a los zurdos, y los zurdos tienen muy buena oportunidad de batearle muy bien. Bueno, es un es un peligro para los bateadores de derecho porque eh, tira por el lado del brazo y lo hace lucir mal. Brian Matush ha hecho un trabajo regular, eh, Troy Patton y Ryan Webb, ese bullpen no es confiable, así que Tommy Hunter, eh, entiendo lo que tú estás diciendo, si ellos deciden ponerlo como set-up man, entonces usar a Zach Britton como el closer, eh, por el trabajo que está haciendo Zach Britton, no está acostumbrado a hacer un closer, puede ser que no haga el trabajo, pero su efectividad de cero punto y pico y el trabajo que está haciendo los últimos eh, partidos eh, es confiable para ese equipo de Baltimore. 
Bueno, veremos a ver lo que sucede, pues. Para mí, si usted es fanático de Baltimore, usted debe ya empezar a rezar y a orar que Boxo Walter no siga tratando el experimento de Tommy Hunter y que entonces mejor le dé la oportunidad a Zach Brito, que ya usted tiene a un Brian Matos, como dice Palillo, Matos, Matus, que se me olvida el nombre ahora bien, eh, lo tiene ahí en el bullpen ese zurdo. Si usted tiene que subir otro zurdo, pues mire, usted suba otro zurdo de casualidad, pero sí sabemos que usted necesita que Tommy Hunter lo pueda ayudar, necesita que usted tenga un, un lanzador eh, efectivo en esa octava entrada, Palillo, que es bastante importante también, esa octava entrada, y yo creo que Tommy Hunter lo que necesita es volver a esa octava entrada, vamos a ver qué sucede, pero yo creo que Palillo, o sea, Britton debe tratarlo un ratito, Matos, Matus, perdón, y Troy Patton, el otro zurdo, esos dos entonces deben buscar la manera de ayudar como zurdo. Palillo, otra cosita más, Brandon Bell, el primera base del equipo de San Francisco, tiene entonces la fractura en el dedo pulgar, tuvo que operarse ya, estará fuera un tiempito también de esa alineación de San Francisco, este año había comenzado muy bien el muchacho, 264, 9 cuadrangulares, 18 remorcadas, ¿qué significa entonces, Palillo, para ti la salida de eh, Brandon Bell cuando el equipo de San Francisco se encuentra ahora mismo con 26 y 15, primero en esa división oeste con tres juegos y medio de ventaja? Ha tenido suerte el equipo, ha tenido una serie de peloteros que han hecho un gran trabajo. Eh, ya, yo, ya tú ves como eh, este muchacho, a pesar de que no ha bateado, su, su defensa ha sido muy buena, Sandoval en tercera base. Eh, Posse, ya tú sabes, el receptor, cerca de los 300. Pence ha estado cerca ahí de los 290. Eh, otro que ha hecho un buen trabajo, ha sido el, el puertorriqueño en el centro field, ha hecho un gran trabajo como abridor, y otro que ha bateado muy bien ha sido Colvin, el de field, que le han dado la oportunidad y ha hecho un buen trabajo. Y eh, el picheo ha sido excepcional, el picheo ha sido muy bueno para el equipo de San Francisco, eh, Von Garder ha hecho un gran trabajo, Eh, y los muchachos del bullpen también han ayudado mucho así que ese es un equipo que yo no creo que eh, la ausencia de este muchacho le va a perjudicar demasiado porque hay eh, suficiente talento ahí para mantener el equipo a flote bueno palillo eh, como tú dijiste eh, no bueno no sé no sé de verdad que en cuestión de la ofensiva le va a hacer falta lógico porque un equipo que ha tenido claro, sus problemas sí, pero, siempre. Pero el picheo recompensa lo, lo otro. Ofensivo, lógico. Tiene que entonces, para que no se sienta, lo mismo que dijimos de Carlos Beltrán, Tim Hudson, que no va a lanzar mañana porque ya tiene un poquito de molestia en la cadera. El, el peligro de Tim Hudson por su edad de 38 años, 4 y 2, 2.09, pero como quiera, no es el ace que se esperaban de ellos. O sea, que no lo están contando que esté siempre haciendo todas sus salidas. Así que una que falle o dos, no debe ser nada malo, Von Garner pues tiene que seguir el curso que lleva Tim Lincecum, pues ya tú sabes, eso es eh, un sub y baja con él, veremos a ver qué sucede, Bogerson va a tener que entonces meter mano, y Matt Kane, que aquí habíamos dicho un año atrás o dos, no recuerdo cuándo fue que firmó, cuando estaba aquí sí. con mi partner eh, el Tavo, eh, yo había dicho que de verdad para mí era la peor firma que podía hacer San Francisco, darle todo ese dinero a Matt Kane, pero venía de tirar aquel juego, 
eh, perfecto y todo eso, pues se dejaron llevar por toda esa situación. Palillo, lógico, me preocupa todavía, yo no puedo decir un 100% que Sergio Romo es ese lanzador que puede estar dos y tres años siguiendo salvando juegos con los lanzamientos que tiene, no son unos recursos del otro mundo, un slider y una restita, veremos a ver, hasta el momento siguen vivos, pero una de las cosas, palillos, que mucha gente no se ha dado cuenta, y ahora que uno está viendo más juegos de San Francisco con esa nueva regla en el home play, definitivamente, palillos, Buster Posey no puede ser, Eh, es más, tú no puedes ni mencionar a Buster Posey como uno de los mejores receptores en grandes ligas solamente porque batea palillo, porque no jugadas en el plato que se entregan, casi se entregan los jugadores con todo y eso palillo que ya no tienes ni que preocuparte de que te van a dar un cantazo porque gracias a ti cambiaron las reglas. Ya he visto tres jugadores que han buscado la manera de escabullirse de él en el home play y él se le va al frente asustado y Palillo los falla con la trocha, los tres han sido quietos. Bueno, este, él tiene que preocuparse porque después del encontronazo que tuvo, que tuvo ese problema con su rodilla, él no va a bloquear el plato, él le va a dejar todo ese espacio eh, a, los, a los corredores que vengan para home. Pero ofensivamente el, el muchacho sigue haciendo un buen trabajo. Y, y el otro muchacho que tienen ellos es Héctor Sánchez, que es el otro receptor que puede ayudarle a, a Posey. Eh, pero cuando tú hablas de... Es una pregunta, mira. Tienen a Bogelson, que es tremendo lanzador. Ellos tienen un picheo extraordinario, Lincecum, Hudson, Kane y Madison Bongarner. Pero hay una cosa que me está preocupando, y no sé cómo tú la ves, Arnold. La mayoría de estos veteranos que llevan muchos años en la Grandes Ligas, eh, en estas últimas dos temporadas, como que empiezan a lastimarse mucho, no sé por qué, estos lanzadores antes pichaban tantos 200 entradas, 190 entradas, y no tenían ningún problema de lesión, ni cansancio, ni nada, pero fíjate, eh, este año, en los últimos dos años, la mayoría de estos lanzadores veteranos de 8 y 10 años en Grande Liga, han comenzado a, a no trabajar más de 5 entradas, no los dejan trabajar más, 5 o 6 entradas y ahí se van, o cansancio, o que están perdiendo, o es la edad, pero me preocupa eso. Bueno, Palillo, no, no, ¿cómo te digo? Eh, eh, a Palillo y a mí y a nosotros que somos fanáticos, pues nos preocupa eso, pero definitivamente ya el béisbol ha cambiado tanto, Palillo. Yo recuerdo mucho cuando tú estabas como gerente general y cuando estabas en Liga Menor de Coach y bla, 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 y hablando mucho de peloteros en Grandes Ligas, cogiendo esa experiencia que uno pues aprendía, Palillo, antes era bien, pero que bien raro tú escuchar un lanzador llegar al parque y decir, ah, que me duele un poquito la cadera, ah, que me duele esto aquí. Antes era como que si tú llegabas así, te, ya rápido te miraban todo el equipo y te con los ojos nada más te decían, qué cobarde eres, no quieres pichar, no quieres hacer nada hoy. Ya eso pero, como pero, pero, que... Pero de aquí va a pichar el Gibson que me ponga en la alineación, porque yo me quiero enfrentar al mejor. <ríe> Hoy en día, pues, tú dices, ya... ¿quién va a pichar? Fulano, mira, este, mira, dile al manager que me siento mal, que tengo esta la molestia aquí. Esto. Cuando va a pichar un caballete, muchos de los peloteros se sienten mal. Antes no, antes decía, ojalá y me ponga ahí en la alineación para yo enfrentarme a Gibson, a Marichal, a todos estos caballetes. Eh, que había en el béisbol de Grandes Ligas. Fíjate cómo ha cambiado el béisbol. No, no, esto ha cambiado demasiado y... y... 
y eso es lo que yo creo, Palillo, que es lo que pasa, que el fanático no lo ve porque no está allí. Eh, hay peloteros, Palillos, que ahora se molestan, se molestan en no saber si mañana van a jugar o no van a jugar. Ya el béisbol sí. ha cambiado, ya ahora hay que, pues, el día antes, lo, los dirigentes que han tenido buena química y que han podido bregar bien con su equipo, Palillo, pues son esas clases de dirigentes que el día antes va y te dice, mira, mañana está jugando tercer vato, o hago el primera, o lo que sea, eh, hoy tú no estás jugando. No, entonces, Palillo, también, para que tú veas, ahora que estás hablando de eso, lo vi hoy con el juego de los Medias Rojas de Boston, señores. Eh, los Medias Rojas de Boston llevan, en la última, yo diría, 10, 10 o 11 días. Han tenido casi 5 días de descanso, Palillo, 5 day off. Y tú me vas sí. a decir a mí, que es lo nuevo ahora, no este año, sino lo nuevo en los últimos, yo diría, seis o siete años, palillo. Yo te doy día libre como jugador de posición. Tú tienes el día libre completo, aunque venga una situación difícil. Yo no te voy a traer. Palillo, hoy llegó una situación en esa última entrada. El juego se empató, viene a batir el David Ross. Sabes que es un out vestido pelotero, lamentablemente. Mucho de Perkins sí. con esa resta de 93, 94 para él es demasiado. Pues mira... ¿Por qué tú no puedes traer del banco a Shane Victorino, que está caliente, con un ao y hombre en primera y segunda, a ver si Victorino, amor, te puede dar un giro, hacer algo, para que entonces pues eh, eh, tengas la oportunidad de irte adelante por uno, y quién sabe, no tienes que ir a entradas extra, y ya con Koji Uyara puedes ganar el partido. No, él no trajo, como ya se sintió el juego está empate, pues para qué voy a desperdiciar a un Shane Victorino, amor, lo uso después, palillo, cosas rarísimas que uno... Mira ve... que el juego, perdóname sí. ahora que te interrumpa, el juego anterior que le dieron el jonjón a, a Miller en el décimo inning, él tuvo la oportunidad, pues nosotros sabemos que el receptor Persin, que es un out frente a Zurdo, es un out. Entonces había tres envases y tú lo dejas batear con un out y se ponchó, que era lo que esperaba, entonces le hice dos out el pitcher y el otro bateador lo sacó de out. Pero en esa situación, ¿por qué tú no traes un bateador emergente? que no es la cosa del otro mundo como receptor. Y frente a un zurdo, nosotros sabemos eso, que estamos por acá, ¿cómo no lo van a saber ellos? Cuando viene un zurdo, sale corriéndole a los zurdos. Pues mira, trae tu pijitel. Y muchos hablaban de, eh, de eso. Por eso es que a mí me gusta el, el manager del equipo de Baltimore. Mira, yo no sé si el manager de Boston le tiene miedo a los peloteros que no se atreve a sacarlo. A los pitchers los atreve a sacarlo cuando tiene que sacarlo. El de Baltimore no, Showalter, que no es santo de mi devoción, yo dirigí en contra de él en la Florida State League, pero tan pronto ven la situación que él tiene que ganar un juego y que él entiende que este es el bateo que él necesita, mira, él no tiene miedo de cambiar al que sea o de traer al pitcher que sea para sacar ese out o darle el batazo que él quiere en una situación. Eso no lo bueno, tiene no, el dirigente. Tiene toda, tiene toda la razón, Palillo, lógico. Ah, es fácil ahora, ¿verdad? Uno puede decir, pues, Walter llegó a Baltimore con un montón de... Un equipo que lo que llevaba, ¿verdad? Años perdiendo. Ya cuando lo traen a él, Palillo, pues se convierte que este viene para acá, pero este es el de mano dura. No hay superestrellas en ese equipo. Adam John y Mawires en sí eran peloteros regulares, no eran unos peloteros que que porque ellos eran superestrellas el equipo ganaba, sino que ellos eran buenos. Eh, habían sido All-Star, pero el equipo era malo como quiera. Llega Joe Walter, palillo, como que se le hace más fácil la situación. Llega John Ferro, un ejemplo, al equipo de Boston. Hay superestrellas ya en este equipo. La mayoría de estos eh, superestrellas pueden decirle fácil a Ferro, hey, 
aquí no empiece a hacer como hizo el loco de Bobby Valentine, porque eso es donde terminamos, déjanos jugar pelota, déjanos tranquilos, confía en nosotros y olvídate que te vamos a llevar bien lejos. Palillo, porque definitivamente ya lo vimos el año pasado, ya le trabajó porque quedó campeón, eh, es, es dejar a los individuos que hagan lo que ellos puedan hacer ahí, muchas veces hemos visto lanzadores que ya la sexta, Palillo, están muertos, no tienen que venir en una séptima entrada y salir otra vez, él los deja salir otra vez con el brazo, como uno dice, casi en el piso, así que eh, son diferentes ya, ya los, 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 los dirigentes, pues el, el dirigente que más a movidas y eso que puede hacerle es el dirigente que coge un equipo verdad que no se esperaba mucho de ellos palillo por lo menos David Ortiz definitivamente ya le ha demostrado por años a los mellizos de Minnesota de que el, el dejarme libre aquel año definitivo que vas a tener que sufrirlo toda la vida porque ya lleva nueve cuadrangulares en los últimos catorce partidos que ha jugado en el nuevo que es la primera vez que Boston pierde dos juegos corridos en Minnesota es el equipo que ellos mejor promedio tenían, ganado y perdido. Cuando juega en Minnesota, como quiera, los votos le ganaban. Ah, ah, bueno, no, pero no te asustes, Palillo, no. Mírate, Palillo se, se siente mal, pero Palillo se cree. No perdiste el corrido, Palillo, perdiste el primero, ganaste el segundo. El segundo, te Félix Dubrón, te hizo sentir muy bien y ganaste el segundo por lo menos siete carreras a cuatro. Pero es verdad. los últimos dos. No, 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 <risa> ganaron... Palillo, te dejaron el terreno los últimos dos. No, no, te dejaron en el terreno llegando a Minnesota. Cuando te acomodaste, ganaste uno y para irte te dejaron en el terreno para que te fuera más rápido. Pero ganaste uno en el medio, siéntete bien. No te ganaron corrido. Para que te sientas bien, Dubrón sacó la cara en el segundo juego. Lógico. Yo no había perdido la serie nunca en, en Minnesota. Ah, no, no. Y no, Milo no, pierde sí. los últimos dos juegos. Lógico, Palillo, ese primer partido que se pierde, pues. Uh, uno ya estaba asustado de que se perdiera ese primer partido porque había movido, le tocaba a Dubrón y por no usar a Dubrón contra Detroit, entonces se lo dio a Pibi ese primer partido, es verdad que no perdió a Pibi, pero le dieron duro a Pibi en un momento tres de dado. cuatro con Minnesota, que eso es increíble. Palillo se va a volver loco. No, no, Palillo, perdí. diciendo la realidad. No, si hubiéramos Lujica. jugado cuatro, yo creo que si hubiéramos jugado cuatro, perdíamos tres. Eso es seguro, gracias es que perdimos a Dios. Perdimos 3 de 4, hoy perdimos de nuevo. Por eso, pero gracias a Dios que el lunes fue día feriado. Si no fuera feriado, se hubieran jorobado. No, estaban no, libres el lunes, estaban en el mall. Imagínate, Mirebrooks y Pedro ya estaban en el mall de las Américas, montados en la machina, a ver si a Mirebrooks se le zafaba un hi, por lo menos se le zafó un hi hoy. Aunque perdieron el partido, empató ese juego, pero nada, veremos a ver qué sucede, palillo. Eh, mucha gente preguntándonos qué nosotros pensamos de ese récord luego de 40 partidos del equipo de los Medias Rojas de Boston, porque somos bostonianos. El equipo tiene 20 y 20 palillos, definitivamente eh, no es algo para aplaudir, no es algo para estar contento, pero yo considero cuando tú tienes un Jackie Bradley en el line, un Will claro. Mirbrough en el line, Sander Boga, que tú no sabías lo que te iba a dar, Félix Dubrón en la rotación, Bockhol todavía, que sabíamos que este año iba a ser difícil para Bocor, todavía hay pibi, este nada palillo, yo considero que está el que está muy bien, yo creo que el equipo está muy bien para el talento que tenía en el terreno, eso digo yo también, yo creo que para lo que hay, veinte y veinte es, mire, 
perfecto, Buenísimo. porque el año el año pasado, para esta época, tenían 23 y 17, tres victorias más que lo que tienen ahora, palillo que no creo que eso sea algo eh, bien diferente. Ah, si usted es fanático de otro equipo, y póngale que su equipo tiene 20 y 20 este año, y el año pasado tenía qué sé yo, 25 y 15, pues entonces usted se puede preocupar, pero 20 y 20, palillo, a 23 y 17 el año pasado con el talento que había, yo creo que todavía están bastante bien. Es que esa división, esa división está malísima, el, el que esté en último juego está en Pabella, está a tres juegos y medio, más o menos de Baltimore, así que es una división bien cerrada, todo el mundo está ahí agrupado, eso quiere decir que Boston ahora baja a tercer lugar empatado con Toronto y Nueva York sube al segundo lugar y, y Baltimore sigue en primer lugar. Así que es una división que está cerrada, eh, cualquiera, es igual que en la Liga Nacional, la división de, del Este, donde está Atlanta, Washington, Miami, Nueva York y Filadelfia que también está bastante cerradita. O sea que este año eh, varias divisiones, tanto la Liga Americana como la Liga Nacional, Están ahí los equipos, a pesar de todas las lesiones que han tenido, muchos de los equipos que esperábamos nosotros que estuvieran ahí lidiando con facilidad, porque Detroit no se ha lesionado a nadie, está como nosotros esperábamos, 24 y 12. Así que Detroit está paseando. Oakland, nosotros sabíamos que que iba a tener algún problema porque varios de sus abridores estelares se habían lastimado. Atlanta, sabíamos que tú decías que no cualificaba, yo decía que iba a estar ahí, pero que eh, el perder esos abridores le iba a costar trabajo. Esto es la sorpresa grande del equipo de Milwaukee, 25 con el que ganó y 26 y 15. Así que, y San Francisco, que nosotros creíamos que tampoco iban a estar ahí, que, y Los Ángeles creíamos que iba a estar un poquito más arriba, pues mira, se han dado una serie de sorpresas también hasta el momento, esto no ha terminado, pero hasta el momento... Hay unos equipos sorpresa que han jugado muy bien, otros que debían estar eh, jugando muy bien no lo están. Así que ese es el problema del béisbol, nunca se sabe qué es lo que va a pasar. Por eso es que es interesante y nos gusta tanto. Eso es así, Palillo, lógico. Lo de San Francisco, usted que es fanático de San Francisco, eh, no se sienta mal si Palillito no lo dio para entrar, no se preocupe. Acuérdense, el año pasado ustedes ahora mismo estaban 23 y 17, este año pues tienen una derrota menos tienen dos victorias, tres victorias más, ustedes jugaron bienísimo el año pasado, Palillo, para esta época el equipo de los Dodgers, si usted es fanático de los Dodgers, no se sienta mal tampoco, porque usted el año pasado en esta época tenía 17 y 22, así que si usted mira ahora el itinerario y por lo menos usted todavía se ve, Palillo, ahí cerquita, en ese stand y por lo menos tercer lugar, Pues mire, si usted es fanático de los Dodgers, tranquilo, la temporada es como dicen por ahí, un maratón, palillo, pero definitivamente... Pero hay muchos fanáticos de los Dodgers que dicen, con ese dinero que nosotros invertimos, no nos gana nadie. (risa) No, no, pero tienen que esperar que Clayton Kershaw vuelva y caiga otra vez después que estuvo lesionado. Siéntase bien. temporada, le falta muchísimo juego, así que no se preocupe. George Becker le ganó un partido y hacía desde el 2012, septiembre 30 del 2012, que no ganaba un partido. Así que mire, usted siéntase tranquilo para que vea que este equipo de los Dodgers va, debe mejorar un montón. Sí, Marillo, lo que equipo está... de Arizona, los que son fanáticos de Arizona, que el año pasado ah, están no, en ya, último ya lugar con 16 y 27. Y eso, que han hecho un, un buen trabajo en los últimos partidos, porque la verdad era que estaban bien rezagados, 
eh, se han puesto a 11 juegos del primer lugar, pero han mejorado bastante con esas 16 victorias y 27 derrotas. Palillo, ¿qué es lo peor? ¿Qué es lo peor que tiene el equipo de Arizona desde que se sabía que el lanzador zurdo de ellos, el caballete que el año pasado lució bienísimo, se me escapa ahora el nombre, pero que estaba con la tomillón, eh, ¿qué era lo peor que sabíamos que iba a tener? Era la rotación, ¿cierto o falso? Eso es así, hablamos de la rotación de ellos, que era malísima, que no nos gustaba. Están Eh, en un parque que es para bateadores. Si usted tiene una mala rotación... a Bronson Arroyo, que es un coge palo. Y está empezando ahora a lucir un poquito bien, pero usted no sabe lo que él le va a dar porque ya está entrado también en edad. Puede ser que te blanquee hoy como blanqueo. Así que eso es lo que le va a dar. Pero si usted tiene mala rotación, por eso fue que nosotros, pues, por lo menos yo decía que no podían entrar. Si usted tiene una rotación bastante débil y está en un parque, su casa es un parque donde van a coger palos, señores, pues, no puede marchar bien la cosa, pues, Arizona 4 y 17. Se ha mantenido vivo por los 2 y 10 que ha jugado en la carretera, pero en su parque 4 y 17. Picheos malos. Y usted tiene que pichar en ese parque. Mire, definitivamente que usted tendrá problemas por un buen tiempo. Palillo, debemos hablar un poquito de esta Subway City entre el equipo de los Yankees y los Mets. Definitivamente se han visto un montón de cosas. Segundo año consecutivo que el equipo de los Mets le barre la serie del Subway City, por lo menos en, en el parque del, del Yankee Stadium. No se la baje, le gana la serie porque perdieron hoy 1-0. Tremendo juego. Ah, bueno. El hoy los Yankees ganaron 1-0. El, el equipo de los Yankees viene y le devuelve y los barre en la casa de los Mets, en el City Field, pero en el Yankee Stadium es el segundo año consecutivo que los Yankees no ganan un juego contra los Mets. Llevaban seis derrotas consecutivas ante el equipo de los Mets, algo que de verdad mucha gente no lo podía creer, pero definitivo, Palillo, cuando tú tienes un masajiro Tanaka, que es el que cambia esa rotación con ese partido de ayer, cuatro carreras por cero. Tanaka ahora, señores, tiene... 34 y 0 en las últimas 42 salidas. Si usted incluye lo que ha hecho allá en Japón, Palillo conectó indiscutible. Masahiro Tanaka en esa novena entrada de ayer es el primer pitcher de los Yankees que conecta indiscutible en una novena entrada o adelante, en la décima, la once, la doce, lo que sea. Desde que Meo Stolemayer en 1972 pegar indiscutible en una décima entrada. Pero, de verdad que es lo que vimos hoy en el Subway City, dos lanzadores novatos, palillo tomando la loma, eh, es algo que el equipo de los Yankees, por lo menos, ellos no lo veían desde el 1908, si no me equivoco, creo que era así, 1908 que el equipo de los Yankees no jugaba un partido donde ambos lanzadores, tanto el de ellos como el del otro equipo, estaban haciendo su debut, En las grandes ligas, Palillo, lo que te deja saber es que el equipo de los Yankees siempre ha tenido caballete en esa rotación. Y si no los tenía en su rotación, iba y los buscaba otro equipo. Pero cuando ah, ya llegaban a los Yankees, eran, eran caballos cuando llegaban a los Yankees. Ya habían debutado en grandes ligas y por eso es que pues esto no se veía. Lo que se vio hoy, mucha gente no se dio cuenta, pero lo que se vio hoy, Palillo... Es algo que por lo menos un fanático de los Yankees no lo había visto desde el 1908. Quiero ahora eh, avanzar un momentito aquí, Palillo, porque me acaban de mandar un texto. Eh, nuestro amigo y hermano, el gran Joel Piñeiro, que hoy hacía su debut 
en su primer juego abriéndola ya en la en doble A con el equipo de los cachorros de Chicago nos dijo que iba a estar posiblemente dos juegos allí en doble A luego entonces iba para triple A para seguir eh, ese camino palillo de tratar de llegar como uno dice verdad al comeback para otra vez a las grandes ligas pues palillo pichó muy bien eh, nos dijo que el juego se fue a entradas extra que él no tuvo nada que ver con la decisión pero que lanzó cinco entradas, permitió ocho indiscutibles, tres carreras, dos fueron limpias, una base por bola, tres ponches, y hizo ochenta y tres lanzamientos Joel Piñera, así que le deseamos mucha suerte a nuestro amigo Joel Piñera. Y va a ir mejorando, de acuerdo a cuando vaya a seguir lanzando. Eh, oiga, déjame decirte, para los veteranos que van a doblear, esos muchachos de doblear, la mayoría son de dieciocho, diecinueve años, veinte, veinte en los ojos, ven la recta y la matan. O sea, tú picheas mejor un veterano en triple A y en grande liga que lo que haces en liga menor. Y está comprobado, y tú lo sabes, porque tú jugaste liga menor, yo piché en liga menor. Y hoy en día, estos muchachos de liga menor de 17, 18, 19 años, eh, son 20, 20, ven una recta, no importa la gesta que tú tengas. Lo único malo que en liga menor eh, puede ser que uno venga para la cabeza, una para la costilla y muy poco por la zona del strike. Es lo único que tiene que preocuparse un bateador. Pero bueno, batea palillo. mejor en Grandes Ligas que en Liga Menor. Bueno, Porque palillo, tira más el... en Grandes Ligas, a pesar de que los pitchers son mejores y eso, pero están en la zona del strike todo el tiempo. Está en la zona, sí, está en la zona. Bueno, Palillo, nosotros pues aquí habíamos hablado, a mí me gustaba muchísimo, por lo menos para entrar a la postemporada, ahora sí que la cosa se puso fea para ver si llegan a la postemporada. No los daba para ganar su división, pero sí por lo menos para entrar a la postemporada, Palillo, si tú eres fanático de los rancheros de Texas, debes estar sintiendo mucho, pero que mucho dolor en, en, en tu temporada, porque de verdad ahora sí, Palillo, que este equipo de Texas no sabe lo que va a suceder. Martín Pérez, hoy, hoy pusimos la noticia temprano en las redes sociales, en nuestras cuentas, que Martín Pérez ya había decidido hacerse la tomillón y que mañana ellos, eh, el equipo y él, se reunirán y entonces decidirán qué día será que se estará haciendo la Tommy John, Matt Harrison, el lanzador surlo, ambos de la rotación, palillo. El Matt Harrison ya sí ha demostrado que tiene mucho problema en su espalda y también pudiera estar necesitando una cirugía en alrededor de la espina dorsal, palillo. O sea que estamos hablando dos lesiones que tumban a estos dos lanzadores posiblemente por 16, 18 meses. Eh, Palillo, esto te deja con Jude Irish, Robbie Ross, Colby Lewis, Tanner Shepard y quien más aparezca por ahí. Pero Ay, la qué cosa está fea. Se le pone la situación. Así que está bien no, fea la el problema ahí, de Palillo. todo es, eh, eh, Arnold, es que posiblemente entonces Jude Irish no va a poder lanzar cada cinco o seis días. Va a tener que pichar en el quinto día con cuatro días de descanso. Colby Lowe no es una cosa del otro mundo, Javier Ross, así que es una rotación eh, que se ha puesto sumamente difícil para ese equipo de Texas. Tienen la ofensiva y los bateadores, es igual que no, no tienen un buen catcher, porque Arencibia es del montón y, y este muchacho chirino es lo mejorcito que tiene, pero es un muchacho joven. Así que vamos a ver, porque... El outfield con Suchu, Martin Ríos y Michael Choi está muy bien patrullado. Y el infield 
luce muy bien también. Así que, y su bullpen, pues ahí es donde ha tenido problemas, porque ha tenido que... Ahora va a tener que usar a Alexis jugando como abridor, y va a tener que buscar quién más podría entrar a la posición. Va, porque... va a tener que hasta traer a Edwin Correa de retiro. Va a tener que traer a Chevel Guzmán. A todos los que han pichado en Texas, van a tener que venir ahora a pichar, Palillo, porque si... Vamos aquí a hacerte la pregunta, como mucha gente me ha hecho la pregunta, la contesté y otros entendieron, otros no han entendido. Del 1 al 10, 10 siendo lo más uh, difícil para entrar a la postemporada. ¿Qué número tú le das en este momento, sabiendo lo que tiene Texas, de que va a entrar a la temporada? Diez bueno, lo tiene mejor. la ofensiva y buena defensa, no tiene el picheo, su bullpen es shaky también, yo le daría un 5. Pues mira, Palillo, tú estás mejor que yo, porque yo, como no estamos hablando, estoy hablando en el día de hoy, lógico, no se vayan a sentir que estamos hablando, ¿verdad? Porque las cosas pueden cambiar la semana que viene. Pero en el día de hoy, señores, yo por eso le dije a usted, yo le daba un 2 a este equipo de entrada a una postemporada. ¿Cómo tú le das? Sí, porque lamentablemente sí, sabemos que su ofensiva es bastante buena, Palillo, pero por lo menos lo hemos visto ya en el béisbol en los últimos años. Un buen picheo para un buen bateo, eso es así. Un buen bateo, y usted se tiene que enfrentar 19 veces seguro a ese equipo de Oakland que tiene el picheo para pararte a ti, y lo ha demostrado al equipo de Texas, porque le ganó bateo hasta el barrio la serie. En la casa, el equipo de Los Ángeles, Palillo, Jerry Weaver, CJ Wilson y Gary Richards, no es tan fácil, te pueden parar en una serie en seco también. El equipo de Seattle, Iguacuma, Félix Hernández, te pueden parar por lo menos dos juegos de una serie de tres y el equipo de los Astros de Houston si sí, no tiene picheo lo sabemos pero ya el equipo de Astros de Houston te ha ganado a ti más que es el equipo que más difícil se te hace a ti ganarle no se sabe por qué o sea yo veo que en las próximas semanas palillo este equipo tiene que hacer algo buscar yo no sé lo que tienen en Liga Menor si tienen buenos prospectos en Liga Menor pero si no los tienen ellos van a tener que buscar el picheo Eh, de algún otro equipo, eh, pero pero rápido, próximamente, <risa> si no ese equipo, se puede caer. Bueno, ya 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 yo creo que van a estar pensando en Kyle Farnsworth, quien el equipo de los Mets dejó libre ayer mucha gente, hoy, sí. preguntándome por qué. Pues miren, señores, es que hoy, hoy era el día clave para Kyle Farnsworth, si él estaba en el roster de los 25 de Grandes Ligas, el equipo le tendría que pagar 750 mil dólares a Count Farnsworth y pues prefirieron entonces evitar y lograr eso, lo dejaron ir con 0 y 3, 3.17 de festividad, lógico le ofrecieron bajarlo a triple A él, él declinó ir a triple A y rápido dijo que eh, está loco por firmar con un equipo que se enfrenta a los mes, pero eso lo dicen de la boca para afuera palillo, porque yo sí, creo que este así. muchacho ayudaría muchísimo a este equipo de los rancheros de Texas así que no me extrañaría que llegaría por allí a los rancheros. Va a tener trabajo seguida, en los próximos días ya va a firmar con alguien. No, 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 definitivo, definitivo. Palillo, lo que vimos de Johnny Cueto hoy, algo increíble, nueve entradas, lógico, blanqueó, tres y nada más, dos bases por bola, ocho ponchetes, 1.25 de festividad, el que vio el partido se siente como que lo que está haciendo Johnny Cueto es fuera de este mundo, pues mire, Siga nuestras redes sociales para que se dé cuenta que sí, lo que está haciendo Johnny Cueto está fuera de este mundo, señores. Palillo, esa es la novena salida seguida de esta temporada, desde la primera, no ha, no ha fallado ninguna. 
donde ha lanzado siete entradas o más y ha permitido dos carreras o menos en cada una de ellas. Y eso no se ve desde el 1914 en las Grandes Ligas. Grandes Ligas, imagínate, eso es una cosa excepcional. Eh, Johnny Cueto, tremendo lanzador, imagínate. Pero eh, eso es lo mismo que estamos hablando. Eh, Homer Bailey es frío y caliente. Eh, Francis no era con el mundo. Licky y Alfredo Simon. Y esto es lo que tienen este a, a Chapman, el bullpen, que ahí está muy bien. Y el Jonathan Robson tiene que hacer su trabajo. Eh, Sean Marshall, Manny Parra y los demás en el bullpen hacer su trabajo porque eh, Cueto y Bailey y Mike Rickey posiblemente y Francis son los que están encargados de la rotación regular de ese equipo de Cincinnati eh, en Brian Peña tienen un buen receptor y un sustituto en Tucker Barnhart y entonces pues el infield no es una cosa del otro mundo pero hace su trabajo Joe Botto en primera eh, Schumacher, Santiago Brandon Phillips Cozart y Fraser y en los outfields pues ahí está Hamilton, Haley digo Hazy eh, Lovick y ahora que subieron a Bernadina así que es un equipo no, regular le, le, bastante le, le, bueno le pero no es una poquito, cosa del otro mundo tampoco sí, le va a doler un poquito lógico pues la salida de Bruce J. Bruce esa pues eh, 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 es una salida fuerte para ellos en cuestión de la ofensiva también le tiene que doler David Mesoraco, el receptor que empezó bateando casi 500 en esta temporada y se esperaba muchísimo de él ofensivamente sí. y detrás del plato, pero por lo menos ya entró a juego, como vimos a Harold Chapman, lo vimos Palillo, algo bastante suerto con su brazo. Una sí, otra más, vez, una otra vez cuando hacían un swing, se notaba que se echaba un poquito más para atrás, pero sí se notó también Palillo que estaba tratando de caer derecho, como para fildear cualquier batazo que viniera hacia él. Si eso no es sé, lo claro, único, si es lo más natural, después de Palilla, el, si la es línea que recibió. Que va a traer como maña, luego de lo que vivió Harold y Chapman, que mucha gente estaría hasta problemas para tirar el strike, porque tiró 15 lanzamientos sobre 100 millas por hora, algo que él ha hecho, Palillo, ya cinco veces en la en su carrera de Grandes Ligas donde él ha lanzado 15 lanzamientos o más sobre 100 millas, palillos, todos los lanzadores en Grandes Ligas. Él lo ha hecho cinco veces desde que llegó a Grandes Ligas. Todos los lanzadores en Grandes Ligas desde el día que debutó Harold y Chapman completo juntos, solamente dos han logrado hacer lo que han hecho dos veces él, así que imagínate, hacerlo cinco veces es algo increíble, pero El que me está preguntando a nosotros, Palillo, yo creo que si la única maña que él va a tener ahora es echarse un poquito para atrás cuando va un swing, mire, aplaudase y siéntase bien que su equipo tiene a Raúl Chapman para atrás. No, ese es así. Ellos definitivamente, ese equipo, deben ya tener de regreso a Mesoraco, a Jay Bruce, que está también en la lista de inactivos, y a Mac Leito, que es el otro pitch, el abridor, que le hace falta a ellos. Oye, eh, me, me extrañó ver este reportaje de hoy que recibí la noticia del cubano Alfredo Desmey que ha sido eh, sorprendido con pasaporte. Despeine, sí. Alfredo Despeine, Despeine. ese el cubano. 
pero lo que me extraña mucho de esto, eh, y mira a ver si no te extraña a ti, el gerente general del equipo que lo firma, eh, de los piratas de Campeche, uh-huh. ¿sabe quién es? No, no, para mí, Raúl González, que él afirma que desconocía de esa situación. ¿Cómo él no va a saber de despeine ese cubano que lleva tantos años jugando en Cuba y él siendo eh, dominicano no va a conocer eso, no va a saber que ese tipo es, es, es cubano, es de Cuba? Bueno, está, por lo menos ya asegura a, allá en Santo Domingo el gobierno y todos los que tienen que ver con los visados aseguran que ese pasaporte que tenía Alfredo Despeine, que es un pasaporte dominicano, Es un pasaporte de seguro falso y con cuatro sanciones que ya había contra ese pasaporte. Así que parece que es un pasaporte, Palillo, que de verdad ha ido de mano en mano dos o tres veces porque ya tiene cuatro sanciones allá, algo que siempre sancionan cada vez que una vez se utilice como pasaporte ilegal. Veremos a ver, lo interesante del caso, Palillo, no es solamente que Raúl Gonzalo, el dirigente, no sepa lo que estaba sucediendo, vamos a pensar que no lo supiera. La cuestión es que no. la Liga como tal no está, investigando, está investigando, pero la Liga está dejando que él juegue. Lo que me hace sentir a mí, Palillo, es que la Liga tiene que sentirse que ellos fueron los que fallaron, porque no puede fallar el equipo, no puede fallar Alfredo Dispeine, él sabe que está haciendo algo ilegal pero él tiene que darle ese pasaporte a la liga, la liga tiene que certificar de que todo está al día y que él pueda jugar, y al dejarlo sí, sí. jugar, para mí ya, la liga está dejando saber que nosotros somos los culpables, el muchacho lógico hizo esa trampa, pero nosotros somos los culpables porque lo hemos dejado jugar eh, aquí, pero veremos a ver en qué termina lo de Alfredo Dispeine, que ya tienen a Yuleski Gurriel también jugando por allá, por Japón, Japón yo creo que ya mismo Cuba va a tener que hablar con Grandes Ligas y decir que vamos a empezar a, a hacer un tratado, un intercambio con ustedes, aunque el gobierno cubano se quede con parte de los millones que le den a estos jugadores. Bueno, Palillo, para terminar con lo de Grandes Ligas, siempre pues los datos curiosos, un día como hoy, para allá... Eh, el gran Nolan Ryan tirara su primer nojitel en Grandes Ligas, como todos saben, eh, lo tiró con el equipo de California versus el equipo de Kansas City, le terminó con siete nojitel en la Grandes Ligas, algo que para mí será algo casi imposible de ver que alguien pueda tirar siete nojitel, imagínense, ya casi nadie tira más de cinco entradas y seis entradas, así que imagínense tirar siete nojitel en Grandes Ligas, un mismo lanzador, Dato curioso de ese partido, el segundo base del equipo, segunda base, perdón, del equipo de California, pues lo era Santos Alomán, padre. Mucha gente dirá, pues, ¿cuál es el dato curioso? Pues, recuerde que el último nojito el que tiró en Grandes Ligas, no la rayan, el último out fue un ponche que le dio a Roberto Alomar. Así que el mundo empezó con un Alomar, terminó con un Alomar allá para Nolan. Ryan, también Palillo. Uno, y uno de esos eh, nojitos lo recibió un puertorriqueño también. Ah, no, sí, el ahí yo, Rodríguez. Rodríguez. Yo, eh, yo creo que él le recibió hasta dos nojitos, no sé, tengo que chequear. Yo estoy seguro de uno, no sé si dos, pero de uno sí sé que lo recibió. Hay que chequearlo, exacto, hay que chequearlo. Por lo menos sabemos que en este pues lo recibió Jeff Torbor, el primero. Pero, eh, dato curioso también, un día como hoy, para allá en el 1961... En el equipo de San Francisco de los Giants pasó algo increíble y lógico, algo que los dominicanos pueden llenarse de orgullo y nunca olvidar. Felipe Alou, 
conectó su primer cuadrangular con las bases llenas en las grandes ligas en su carrera, y en ese mismo partido su hermano Mateo Alú, Mati Alú, conectó su primer cuadrangular en las grandes ligas, algo que definitivamente esa familia y el pueblo dominicano, estoy más que seguro que no lo van a poder olvidar, dos puertorriqueños luciendo muy bien en Liga Menor, nuestro Rubén Gotay con el equipo de Cincinnati en triple A, está bateando 2.95, 8 cuadrangulares, 28 carreras remorcadas, un OVP de 3.55 y... Nuestro Kenneth Vargas en doble A con el equipo de Minnesota batiendo 3-11, 7 cuadrangulares, 24 carreras remorcadas, 3-97 de OVP. Bueno, Palillo, antes de irnos, definitivamente ya se dieron a conocer todos los datos y de todo lo que estará sucediendo con el juego estrella del béisbol doble A. Mucha gente preguntándome, Palillito, cuál es el roster de la Liga del Caribe, cuál es el roster de la Liga del Atlántico. Señores, tenemos el roster completito. Lo que vamos a hacer hoy, hoy le vamos a decir dirigente y los coaches de los equipos, mañana entonces, porque de verdad que son un montón, pero los tengo aquí, eh, se, los, se los puedo requete asegurar, pero por lo menos en esa Liga del Caribe, representando la Liga del Caribe, el dirigente lo será... Efraín Cano García del equipo de Fajardo, sus coaches, Efraín Nieves del equipo de Sidra, Carlos Baelga del equipo de los Muros de Junco, Víctor Austin Rodríguez del equipo de Guayama, Nelson Sánchez y Edwin García, su hermano, también del equipo de Fajardo, lo estarán ayudando para ese equipo de la Liga del Caribe. Y entonces, pues, la Liga del Atlántico para ese juego estrella lo estará dirigiendo Joel Morales del equipo de Peñuela, sus coches, Juan Carlos Montero de Vega Alta, Willy García de Añasco, Edwin Maldonado de Manatí y Rogelio Negrón, hijo, estará también ahí, que es de Peñuela. Palillo, eh, definitivamente este, esperemos que este juego de estrella del béisbol AA sea uno que, que de verdad llena las expectativas. Lo que estoy viendo algo interesante en nuestros roster, Palillo, definitivamente, yo no sé cuántos jugadores se usaban antes o cuántos jugadores se tenía en ese roster del béisbol doble A, pero palillo, wow ahí hay peloteros que yo creo que ahí se puede jugar como dos juegos de estrella y todavía te vas a tener ningún problema de que te vayas a quedar sin peloteros porque hay demasiado por si acaso ese juego será el sábado pero lo más importante de mayo. para la federación es ¿eh? que todos los peloteros que han tenido una buena temporada puedan ver acción. Y a veces, pues, le es difícil a, a los dirigentes querer ganar un partido y, y darle oportunidad a todo el mundo para que juegue. O sea, porque es un honor para un dirigente, pues, el, el dirigente ganador eh, en un juego de estrella. Pero lo más importante es que todos los que fueron seleccionados participen. Yo cuando dirigí un juego estrella, pues eso fue lo que hice, lo primero que hice. Eh, estaba mi hermano Alejandro conmigo, allí en Cuamo, y le dimos la oportunidad de que todos y cada uno de los peloteros pudieran ver a... Bueno, estamos teniendo un poquito de problema con la comunicación con Palillo Santiago, pero nada... Este, como quieran, ya estábamos llegando a la parte final de nuestro programa de béisbol y mucho más, como le dijimos mañana, 
les vamos a estar dando entonces roster completo de ambos equipos, la Liga del Caribe, Liga del Atlántico, para este juego de estrella que se estará celebrando, como le dijimos ahora, el 17 de mayo, sábado 17 de mayo, en el Estadio Francisco Negrón, Días de las Piedras, en los próximos también días estaremos dando toda la información de lo que todo eh, se estará llevando a cabo en ese partido, eh, tanto las actividades previo al juego como las actividades después del juego y durante el partido, pero en fin, nosotros aquí en Béisbol y mucho más le estaremos dejando saber todo lo que estará sucediendo en ese juego de estrella, esperamos de verdad que sea uno de, del agrado de todos los fanáticos y que de verdad pues puedan disfrutarlo a plenitud tanto los muchachos como la fanaticada del béisbol de la AA. Recuerda, Buffalo Wings en la avenida Russo, en los bajos de Borinquen Tower, le deja saber a ustedes que el update de la pizarra hasta el momento de Grandes Ligas es en la sexta entrada, Tampa 4, California 2, en la séptima, Miami 4, San Francisco 6, ya finalizaron el equipo de Cincinnati, ganó el primer partido 5 a 0 sobre San Diego, San Diego ganó el segundo 6 a 1, El equipo de Minnesota dejó en el terreno al equipo de Boston cuatro carreras por tres en la décima entrada. Milwaukee hizo lo mismo con el equipo de los Piratas en la novena entrada, cuatro carreras por tres. El equipo de San Luis venció al equipo de Chicago cinco carreras por tres. Toronto cuatro carreras por dos sobre el equipo de Cleveland. Los Yankees blanquearon nuevamente al equipo de los Mets, back to back, como uno dice, blanqueada. Una carrera por cero, un tremendo partido el que se vio ahí los lanzadores que estuvieron por el equipo de los Yankees, por el equipo de los Mets, los dos novatos. Aquí le estábamos diciendo que el equipo de los Yankees no veía o no jugaba en un partido desde el 1908, cuando ambos lanzadores estuvieran debutando, tanto el de ellos como el del otro equipo. Aquí, pues, el lanzador Digrom del equipo de los Mets, como Whitley, del equipo de los Yankees, Lucieron bastante bien, Digrón perdió el partido, pero lanzó siete entradas, Willy solamente cuatro entradas y dos tercios, pero no permitió carrera. Ambos en su primer turno al bate hicieron algo bastante interesante, ambos conectaron indiscutible. Eh, lo mejor que se puede ver es que el equipo de los Yankees ahora le puede decir a los lanzadores de los Mets que nosotros conectamos dos indiscutibles en esos dos partidos que jugamos en la Liga Nacional y Ligrón, que estaba haciendo su debut, hoy se convirtió en el primer lanzador en toda la temporada del equipo de los Mets, que con este indiscutible, así como lo usted lo está escuchando, el equipo de Tampa acaba de anotar una carrera más, es cinco carreras por dos en esa séptima entrada, Baltimore entonces pues le ganó el equipo de Kansas City dos carreras por una, así que señores, aquí llegamos al final de nuestro programa de béisbol y mucho más, Mañana entonces estaremos regresando otra vez con un programa más de béisbol y mucho más. Así que tengan todos muy buenas noches. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha. Auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. 
Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas, calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. 